0: All.
1: Ahoj, dobré odpoledne, večer nebo ráno, kdy nás rovna posloucháte. Tohle je epizoda kontrapresingu s pořadovým číslem 126. A protože má pořadový číslo, tak to znamená, že jsme zpátky. Preview už odzvonilo. A je čas na to se každý týden znovu dívat na to, co se stalo převážně v nejlepší fotbalové lize světa. A když říkám, že my jsme zpátky, znamená to, že to nejsem sám, já, Dane, ale je to se mnou i Vašek. Ahoj, Vašku. Čau Dany. A co vás dneska čeká, tak jak jste mohli postřehnout, o víkendu se hrálo první kolo Premier League hmm. a my si v naší základní části uh, tak nějak zesumírujeme dojmy, které jsme z něj získali, uh, co se nám líbilo, co nás nepotěšilo, od toho to má Vaška. Hmm. A, a, a tak nějak jako nastíníme, jestli třeba už i tohle úvodní kolo mělo nějaký dopad na naše předsezonní predikce, který můžete najít třeba na našem Twitteru. No a v bonusu se pak zaměříme na dva kluby, které mají dresy modré barvy a nacházejí se v trošku odlišných pozicích, protože Chelsea se zdá je ochotná házet penězma po všem, co se hýbe, zatímco Manchester City neuspěl při hledání levého obránce. A jeho kádr, byť nabitý hvězdami je poměrně úzký. A podíváme se na to, jak se tyhle dva týmy můžou chovat ve zbytku přestupového okna a v jaké situaci do sezóny vstupují. Tak ale já bych možná začal tím děním okolo celého kola. Vašku, sezóna začala, je to tady, konečně tady, dva a půl měsíce jsme na to čekali, Žáko, první trochu sugestivní otázka, seš rád, že je to zpátky, nebo potom, co se stalo v neděli, bys byl zase radši, kdyby se mohlo mluvit o přestupových spekulacích?
0: Ne, jsem rád, no. já jsem se na to fakt hodně těšil, úplně jsem se nemohl, úplně se nemohl dospat, než, než konečně zase vykopne ta nová sezóna a já jsem trošku tušil, že Brighton bude pro Manchester United problematický oponent, to se ukázalo i v minulé sezóně, ukázalo se to i teď, kdo ten zápas viděl, tak ten viděl, že v Zvlášť v tom prvním poločase to byla velká bída, ale upřímně nebyl to jediný zápas, který jsem sledoval. Já jsem sledoval ještě prostě spoustu dalších, co jsem jenom mohl, protože jsem faktně úplně hlad po tom fotbale. A ve finále, jakkoliv ty výsledky pro mě, jako pro fanouška, který by rád viděl všechny favority dole v bahně a jenom rudý na nahoře na prvním místě, tak jakkoliv nebyl úplně uspokojivý, tak fotbal prostě opět se mi potvrdilo, že fotbal to je prostě úplně výborný v té Premier League. Já jsem teď sledoval trochu Českou ligu, trochu nějak nějaký ty předkola evropských pohárů a tak dále, ale ta Premier League to je prostě úplně můj jiným minim a, a je to pro, jako v každém zápase, i když hraje fucking Nottingham Forest, eh, tak tam prostě jsou výborné momenty a krásně se na to dívá, takže minimálně v tomto ohledu jsem fakt spokojený.
1: No, když jsi tady tak poeticky zdůraznil tu krásu Premier League a, a to, že jsi vlastně nebyl až tak překvapený tím, že to pro vás byl těžký oříšek, tak co pro tebe bylo třeba takový pozitivní překvapení prvního kola? Spomněl něco, co jsi říkal, teda, tak to jsem fakt nečekal, ale jsem rád, že se to stalo.
0: Jako upřímně, mě úplně přesetě tím způsobem překvapil Fulham, mm-hmm. který dokázal hrát vlastně těžko říct, že úplně vyrovnaný zápas s Liverpoolem, ale, ale jako a. As, no, takhle. Prostě líbilo se mi, že se vrátil minimálně na scénu Aleksandr Mitrovič, dal dva góly a ukázal, že, nebo jemně naznačil, že by tentokrát fakt mohl dostat tý svojí nálepce toho zabijackýho strijkra, co prostě dává hromady gólů, ačkoliv mu to v Premier League předtím nikdy úplně nevyšlo. A e, takže minimálně tohle to mě překlopilo Jednak z toho výsadkovýho pohledu, jednak z tohohle toho hráčkého individuálního pohledu a jednak z toho pohledu, že to byl, jako opět, byl to fakt výborný fotbal z obou stran, byl to totální pressing na obou stranách, žádný, žádný beton od Marka Silvy, ale, ale prostě fakt dobrý fotbal. No.
1: Tak otázka, jestli Marko Silva vůbec beton hrát umí. <laughs> Přesně tak, no, to je otázka. A já vlastně mám pošku podobný zážitek a byl jsem pozitivně překopený jiným nováčkem, byl to Bormov, který... Uh, porazil 2-0 má a Villa golema Keefra a ty vole, kdo dal ten druhej?
0: Kdo dal ten druhý. Uh, ten druhej dával prosím tě, jo, Jefferson, Jefferson Larma,
1: který nastoupil na stoperu a a pro mě ten zápas byl zajímavý z dvou dů- hledisk jednak. Uh, Bormov byl od prvního kola kompetitivní, což mě pozitivně p- mm-hmm. potěšilo, že prostě jako byť třeba to přestupové okno nebylo zas tak skvělý, zatím má jenom jednu poslu, za kterou zaplatili peníze, uh, nejrychlejšího středního zárodníka do Markuse Taverniera. Mm-hmm. Uh, tak uh, hráli dobře a myslím si, že co mě hodně zaujalo bylo, uh, že... Uh, přešli na rozostání 3 5 2 kdy, myslím si, Parker velmi chytře zanalizoval, že prostě to, jak hrál v Championshipu na 4 vzadu, uh, to, že ty jeho křídelní hráči nemají až takovou kvalitu, ať už v obraně nebo v záloze, tak prostě najednou tam poslal tři záložníky, dvě věže na hrod. Teď teda už koupil druhou posu za peníze ze Feyenoordu, stopera Marko se Senesiho, který by mu do té obrany trojky mohl snad zapadnout a poskytovat nějakou kvalitu v rozehrávce. A myslím si, že to byl takový jako příjemný moment. Uh, jednak taktický adaptability a jednak uh, toho, že, že i ten Bormov, který neutratil peníze, tak uh, se bude snažit nějakým jako uh, rozumným způsobem ty body urvat a, a, a bylo to takový jako ukázka toho, že Park je Vele Pragmatik, který nemá nějaký svůj zadefinovaný styl, s kterým podáš do hrobu, ale že skutečně bude hledat jak získat 38 nebo 40 bodů a všechno ostatní může být jedno. A jsem rád, že už ty první tři má za sebou. Ozvlášť, protože Borum teď má fakt vražedný los příštích pár kolech. Mm-hmm. A kdyby třeba po čtyřech nebo pěti kolech byly dole a ty tady mají začaly utíkat. Tak by to mohla být smutná sezóna. ale takhle se do toho dostane od začátku a minimálně jako v tom boji udržení by mohli působit trochu díl.
0: Hmm. Jako no. a, ta, a ta vila, že jo, která je víceméně minimálně v probdání s Bornuthem narvaná hvězdama, hrál Coutinho, hrál Leon Bailey, prostě i Bubakar Kamara nastoupil, tak celkem bez zuba vlastně, no, měli spoustu míče a drželi ho, ale že by z toho vytěžili nějakou, groví jakou nebezpečnost, to úplně ne, no. A já, já jsem vyludával v těch svých jako uh, před, předpokladech, uh, predikcích docela vysoko, ale spíš tak z povinnosti, než že bych jí reálně jako ve svém srdci věřil. Tak si říkám, jestli náhodou tohle to není první vašovka toho, že jsem jí měl dát někam níž na, někam do jako, dolního mid tableu
1: Jak tohle byl 28. zápas Steven Gerard Danovica a Stonvilly, uh, jsem v premier league. A jo, to by tak nám vycházelo. A uh, on má pod, uh, a jen tak pro porovnání, Gary Neville, který mu se všichni smějou, že to je největší trenerský nímand uh, všech dob, uh, když trnoval Valenci, takže to bylo fakt trapný, tak Gary Neville ve Valenci od, uh, odkoučoval 28 zápasů, měl z nich stejně jako Gerard 10 výher, ale měl o dvě remízy víc, takže ten všema vysmívaný Neville ve Valenci měl v lepší bodovou bilanci z prvních 28 zápasů než Gerard. Mm-hmm. Uh, takže jako tady naše všeobecné nadávání na Gerarda, že, že to možná jako není až takový tenerský talent, by řekl bych, že má nějakou substanci, byť jasně Aston Villa asi není tak hvězdná v porovnání s zbytkem ligy jako Valencia ve Španělsku. Ale, ale ta Gerardova bilance opravdu není skvělá. Uvidíme třeba, jestli se dostane rychle v téhle sezóně pod tlak. Či to budeme bedlivě sledovat. Když se teď podíváme na to, jako, mluvili jsme tady o nějakých pozitivních překvapeních. Je něco, co tě jako hned v tom prvním kole zarazilo, nečeka, nepotěšilo, nebo jsi říkal ty vole, tak tohle, tohle jsem nečekal a nejsem rád, že se to stalo, nebo byl bych rád, kdybychom se tomu už jako vyhli. Je, je nějaký takový moment, kdy si prostě říkal: ty vole, no, tak tohle nebylo úplně ono?
0: No, já bych se hodně rád vyhnul tomu, aby Erling Haaland dával hodně gólů v této sezóně, čemuž se zřejmě bohužel nevyhneme. Uh, je fakt hustý, že i když se třeba díváte potom na nějaký ty uh, nějaký ty sestřihy, třeba v rámci Match of the Day s tím anglickým komentářem, tak uh, oni ty britský komentátoři většinou působí tak trochu jako rezervovaně uh, nehází tam žádný jako hot take, jim, o co přijde a tady hned na začátku týpek říkal Haaland dá v tom anglickém fotbale hrozně moc gólů a vždycky, když dal ten další gól, tak říkal, no to je první z mnoha prostě. Takže on přichází fakt s nálepkou toho, dokonce ten, ten komentátor říkal, už někdo to byl, že neexistuje rekord, který ten týpek nebude ohrožovat a já jsem tak jako trochu doufal, že by ho to, nebo takhle, respekt, doufám, že ho to tak jako, že tahlenta, tenhle přístup k Haalandovi, že bude takovej, přehnanej, že je prostě přehypovaný, ale zatím teda z toho, jak se projevil v tom zápase prvním Manchester City proti West Hamu, tak no, tam působil jako ten článek do skládačky toho týmu, který, jak říkáš, může být možná někde takový trošku úzký, o tom si pojíme v bonusu, ale, ale jo, no, to jak, to jak adaptovaně Erling vypadal, to mě úplně nepotěšilo. Takže
1: Máš, a teď jako jedna věc je ve zem, že jo, který neměl stopery víceméně, protože na stoperu hrá Ben Johnson, teď jo, no. víkendu hraje proti Bormufu, což je otázka, jak složitý bude sousto. Myslíš, že tohle jako opravdu může vydržet i proti těm těžším soupeřům, jako z toho, co jsi viděl z těch 90 minut, to jako, jsi z toho tak jako nepříjemně překoná. říkáš si, že fakt až moc dobře na to, aby mu to nešlo.
0: No jo, prostě on je, ta jeho, ta jeho rychlost, ten výber místa, to, je, to bude fungovat proti který, který v obraně, si myslím, jo? Ještě navíc obrovské, je obrovský, takže i když to, i když a uděláš prostě pětiobrancovou obranu po nováčkovském způsobu, tak je to podle mě úplně jedno. Byť která tam v tom zápase proti West hrozně posrali jednu hlavičku útočnou, ale, ale jo, myslím si, že ve Ham ve, ve si nebyl nějak jako odevzdanej nebo lehký soupeř, byť teda, jak říkáš, měli hrozný problémy na tý, v té stuperské lině a obecně jim teda moc nezávidím to, nebo takhle. Soucítím s nima ohledně toho, jak málo se jim daří získávat ty jich vysněný posily, jak jim, je, jak jim prostě mize, mizej pod rukama, Vím, jaký to je, takže fanoušci Vezemu, co nás posloucháte, máte tady jednu zpřízněnou duši. A jo, a myslím si, že Vezem taky asi. My, my jsme ho všichni měli relativně vysoko v těch predikcích a já bych se o něj úplně taky nebál, že by třeba mělo spadnout do nějakého záchranářského boje nebo něco takového. Ne? Myslím
1: si, že mám osmý přece jenom. Vezem už utradil přes 100 milionů eur nebo liber, ale, ale ta částka je relativně vysoká, protože Kornec, Kamaka, Irv. Flynn Downs, Areola, ono se to nasčítá. Hmm. Uh, spekuluje se o tom, že ještě přece nemohem chtějí do konce přestupního okna pár posil udělat, takže je otázka, jestli se třeba vezem nebude největším spendrem tohoto léta. Tenhle titul zatím průběžně drží Arsenal. Uh, já bych si to, co mě negativně překvapilo nebo nepotěšilo, ono to možná není jako jeden zápas, ono je to spíš takový jako, uh, takový, řekněme dlouhodobější narrativ, takže bych to možná nechal až, až za chvíli, ale ty se tady už naťukl, posil. Když jsem A možná se stočmek teď k Manchester United, protože Manchester United nastoupil s Kristanem Eriksenem v pozici falešné devítky. Vypadalo to, jak to vypadalo. Eriksen na tom hrotu byl odříznutý, bylo vidět, že to není úplně jeho místo. Pak zase zkoušel spadnout strašně do kde sice on mohl tvořit, ale na tom hrotu zela díra. Uh, a to, že United má díru na hrotu, kterou se teď snaží zalepit Markem Arnautovičem, což mi přijde jako jedna z nejbizarnějších přestupových sák tohohle léta, pokud se to opravdu stane.
0: To už naštěstí skončilo. Už to už, neprosívou. Už to,
1: už to neprosívou. Ne,
0: teď prosívou okrát Rabiotana.
1: No tak, jako nevím, jestli je to lepší. Jo, jako... Mně se zase líbí ta myšlenka, měli jsme hvězdného hráče z Juventusu, který se stal v United flop, tak vezmeme flop a z Juventusu budeme doufat, že se z něj United stane hvězda. Jako,
0: Ve musím... smíru existuje rovnováha. To
1: je to naprosto skvělý a zejména ty reporty, který hlásí, že Manchester United vyjednává s Adrienem Rabiotem a jeho matkou Veronikou, zdali by mohl přestoupit, jo. tak je to fakt
0: skvělý. Veronika je hustá, no.
1: a, Ale, ale, ale vlastně, možná no. zpátky k tomu, jako, dobře, jako United chybí Striker, je to, je to taková jako pozice, kterou všichni tušíme, že tam jako asi bude třeba něco řešit, protože máte jenom Ronaldo Marciale chybí vám strašně šestka což jsme opět věděli, protože na šestce nastoupil na single pivotu Fred a útočná trojice. Gross, Welbeck a uh, do tím procházela jako máslem Motrosadlovi s Marčem na wingbecích nemluvě. Je nějaká jako další pozice, kdy jsi říkal, tenhle tým fakt potřebuje posílit na tomhle postu a to první kolo tě v tom utvrdilo?
0: Jo, já si obecně říkám, že je hodně málo šumu ohledně té pozice pravého obránce, která mm-hmm. Kde máme jednak Aronavana Bisaku, který je evidentně odepsaný, jednak Igna Lerda, který je na hostování, a jednak teda Diogera Lota, což je teď náš momentálně startující pravý obránce. A on je slušný, on jako tak nějak celkem zvládá všechno, ale viděli jsme i teď proti Brightonu, že zároveň dělá chyby, je, je náchylný na ztráty míče v nebezpečných prostorech. Jeho práce v pressingu ani v návratech prostě není taková, jak by člověk potřeboval od. Od toho jako fakt prvotřídního prvního práce, který měl objat celou tu linu. Myslím si, že dalo tu v góli jako minimálně jeden z nich je jeho, nebo jeho. Prostě měl na něm výrazný podíl. A, a já úplně nevím, jestli bude možný tohle nějak jako experimentálně zalepit tím, že tam budeme spát prostě Freda na pravého beka nebo co já vím, jestli přijde třeba nějaký defenzivní záložník, nový Rabiot nebo kdokoliv. Uh, a nebo jestli fakt ačkoliv víme, že ten hák absolutně nepo, nebo jako absolutně si nemyslí, že by Van Bysaka byl jakkoliv v do toho systému, takže to tam stejně bude spát kvůli rotaci, kvůli prostě tomu, že uh, že tam musíme někoho dát v těch X soutěžích, co budeme hrát. Tam mi přijde, že ta díra je obrovská a vůbec se neřeší, no. ale zase chápu, že asi ty, ta, ty priority v útoku a ve středu jsou asi přece jenom ještě něco.
1: Jo, a Já si myslím, že třeba co mě zaujalo bylo, nebo bylo trošku vidět z toho zápasu Chelsea, která v velmi profesorským výkonu porazila naprosto bez zubej Everton 1-0. Mm-hmm že i Chelsea ta šestka poměrně zásadně schází. My jsme se jako Piki, o tom mluvili v jeho posledním komprehensivním předsezováním preview, že tohle je něco, co by Chelsea měla vyřešit. My jsme si o tom spolu psali, že prostě jako skandální, že Toto nemůže dělá bisumu a Chelsea nic, United nic, do, i ten Liverpool, který, který mu na začátku, čer, na začátku srpna už začaly docházet střední záložnici, protože jsou dvě zranění a na, jako Thiago jako Alcantara má svalový zranění, který by ho měl vyřadit na několik týdnů a tak dále. A myslím si, že ta šestka Chelsea scházela a bylo to vidět, protože byť Everton byl opravdu jako takřka neškodný, protože Front Free. Gordon, Gray, McNeil není úplně gólová, tak nebezpečné šance z toho byly, ale bylo to zejména, protože Chelsea si mohla být dovolit trošku laxní, protože prostě předsedem Everton v tom rozestavení Kors wingbackama, Petersonem a Mikolenkem to nebylo úplně ono, ale i, i proti takhle bezubínu soupeři je Everton dokázal několikrát nepříjemně potrápit a Alex Ivo by, což teda rozhodně není žádný kreativní mák, v tom středu pole měl až moc volnosti a myslím si, že nějaký defenzivní záložník by se Chelsea hodil. Já bych teď možná přešel právě, když už jsme na to téma United, k tomu, co mě hodně negativně zaskočilo v tom prvním týdnu a to je to, že čím dál tím míní. a já o tom nechci mluvit každý týden, prostě tohle nemá být podcast o rozhodčích, ale já absolutně nerozumím nastavenímu metru, který jsme viděli v prvním kole Premier League. A Jednak jsou to tedy posuzování penaltových situací, kde se zřejmě podle nějaké jako nové metodiky má znovu posuzovat nejen extent, to znamená, jestli jste hráli rukou, ale i intent, to znamená, jestli jste chtěli hrát rukou, ale pak i posuzování situací mimo vápno a vůbec to, jak se rozdávají karty. Mluvilo se o tom třeba, když hrál Kristofele s Arzenalem, že ten metr má být na straně volnější, že se nemá přerušovat, když to nebude nezbytně nutné. A podle mě to těm rozhodčím v tom prvním týdnu ale brutálně ustřelilo. Romero naprosto zválcoval soupeře v zápase Tottenhamu, vzal ho s kluzem, zadní nohou, vnitřkem, to byl zákrok na žlutou kartu určitě a kdyby dostal červenou, tak jsem asi naštvaný, ale nemůžu proti tomu nic moc říct, nedostal kartu vůbec, McTominay, ten zákrok, za který dostal žlutou, tak bylo to nešikovný, ale bylo to dost vysoko, kdyby dostal červenou, myslím si, že se nemůže moc divit. Hmm. To, to byl
0: t- trochu divný souboj v tom, že on do ní zároveň skočil ten protivník oběma nohama, to akorát prostě byl od něj dál, takže já jsem zase vlastně říkal, že Kdyby tam byl nějaký přísný rozhodčí, tak je vyhodí barva, protože to byl fakt jako nebezpečný sebou stran, ale je ono, souhlasím, že ten zásah šel prostě od McTominie, takže... No
1: a, a pak uh, pak Maguire v zákroku, kdy uh, už se žlutou kartou potom, co si tam s trosádem střihli takový wrestlerský číslo, jo, jo. tak uh, následně ho v běhu zase začal škrtit, nebo něco takového v obě ruce na ramena a a a rozhočí to přešel, jako úplně, úplně jako, jako by se nic nedělo.
0: Jo, prostě v tom našem zápase ještě to byl Martinez, podle mě, co měl ten zákrok, to jako vražení se zadu, což jako Myslím, že je naprosto jistý, že když to je mimo vápno, tak je to jasný faul. A tohle bylo puštěný, protože to bylo ve Vápně, což můžeme se tak chceme, že, že penalty je možná moc přísný trest za takovýhle zákroky, ale, ale jako za mě to faul byl. No,
1: no jasně, a jasně, bylo vidět, že Velbek jako zabrzdil a čeká, až ten Martinez vrazí, ale ten to šel hodně naproti. A to jsme posuzování penaltových zákroků, protože v tom prvním kole se staly tři nebo čtyři, o kterých jsem přesvědčen, že to spíš měli být penalty než ne. A nejsou. A já říkám, jako, pokud takhle ten metr budeme držet celou sezónu, tak je to asi v pohodě, ale mně přijde, že nastanej blbě. Jasně, ty dvě penáty, které se pískly, to znamená Fandajkův zákroka Mitroviče a Dukureho zákroka na Čilvala byly obě poměrně jasný podle mě. To byly prostě nešikovné zákroky, a došlo v obou případech k podražení, vůbec jako tam nemám problém.
0: Jo, a ještě ta ještě na Hálanda, že jo? Ano, Je, a, a penalta na Halanda,
1: ta byla, ta byla taky úplně jasná. Ale pak, když už jsem tady trošku nasypal na hlavu to ten že Romero mohl jít klidně ven, tak zase nechápu, proč se nepískala penálta po zákroku Jika Stevence, který šel do skluzu, ten míč netrefil a ruku, kterou nechal za tělem mu ten míč trefil. Hmm podobně nechápu penaltu, nebo nepenaltu v zápase s Crystal Palace, kdy Gabrielovi spadl míč na ruku, kterou měl od těla a nepískalo se to, protože to asi nebylo umyslný.
0: Taková podobná a situace, kterou si pamatuju, že Michelin kopal penaltu proti Kislavy, to jsem byl tehdy hodně naštvaný.
1: Já jako to je přesně to, když se má poslat ten intent, a, nebo ne, extent a ne intent, tak jasně, jako teď, že v předkole ligy mistrů Tyraspol kopal penaltu proti Slávi, teda proti Plzni, hmm. promiň, a uh, mám pocit, že Sikora taky jako nechtěl smečovat ten míč rukou, ale prostě mu hlavičkou z metru trefil do ruky a tohle přišlo podobný a pak jako ta, kterou jsem možná nepochopil nejvíc byla to, když Jose Sášel po míči v zápasy proti Lícu a naprosto brutálně zbořil Christophersona, který před ním stihl odhlavičkovat a ho prostě jako sejmul, jako jo, on ten míč netrefil a trefil Christophersona a úplně ho zadupal do země a to posoudil a řekl hrajte dál a já jsem na tom tak koukal, říkal jsem si co se tady jako děje, jo? tak jako Kdyby to byl obránce, který ho takhle zboří, tak je to úplně jasná penalta. Kdyby to byl útočník, tak je to útočný fál, ale jenom protože to byl tak se hraje dál. Já jsem to jako nepochopil úplně.
0: Hmm. Jo, tak oni se asi, asi, asi snaží pískat jakože tak citlivě, no, e, jakože přesně snažit se to pouštět tak, jak je to jenom možné. Opravdu penalty pískat jenom za ty nejočividnější zákroky, což na jednu stranu já to chápu, protože ta, e, řekněme, jako reakce Davu na volnější metr na euro byla velmi pozitivní, že jo, tam prostě z toho byly myslím, většina lidí hodně nadšená, včetně mě, mně se to taky líbilo, že to prostě není předušovaný takýma těma malýma pseudofaulama, který vlastně eh, akorát to rozkouskovávají do nekoukatelného eh, bordelu, a, ale je samozřejmě otázka, jestli to, což je podle mě efekt, i který, to, i který to mělo na tu premier league, že to bylo jako dívalo se na to dobře. Eh, otázka je, jestli to nebude v tom dlouhodobém horizontu třeba jako fakt ohrožovat zdraví těch hráčů, jo? protože pokud budeme pouštět nějaký takový ty drobné okopávání, drobné držení, eh, drobné prostě poštouchnutí, které eh, by jinak prostě byly výsknutý jako taktický faul a jedeme dál, tak jsem s tím v pohodě. Pokud bychom měli pouštět zákroky, které jsou prostě přesně, který jsou nebezpečný, protože, který jsou blbý, protože jsou nebezpeční, McTominay, tak to je samozřejmě blbý. No. Za, 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 za to bychom fakt měli být připravený jako diváci nést tu daň, že, že ten var na to prostě bude upozorňovat a že se ty zápasy prostě budou dohrávat ne ve 22 hráčích.
1: Když už tady mluvíš o zdravých hráčů, tak vrátilo se pět střídání, což má nějak pomoct rozložit únavu trenérům a snad i pomoct hráčům, aby jako se v téhle velmi netradiční sezóně, která bude v půlce listopadu po 16 kolech přerušená, vrátí se až na boxing day na těch 22, uh, má mám to pomoct, aby, aby s tou zátěž nějak líp jako se, se vyspořádali. Viděli jsme hodně jako různých přístupů k těm střídáním, viděli jsme Conteho, který vystřídal zastavu 4-1, 4 hráče na jednou. viděli jsme ten hácha, který v 90. minutě uh, v zoufalý snaze vyrovnat, tom poslal Malásiu a další dva hráče, který vůbec nezachytili tempo toho zápasu a a tam jako byl na kolo točí 5 minut od Pascal grosa a Tarika Lemtio a nic se nehrálo. Jak dlouho třeba čeká, že, že trenérům bude trvat, než jakoby pochopí, jak s tímhle zase operovat? Protože je to samozřejmě velká změna. Přece jenom moc vymění 30 nebo 50 svých základní nenástky je značný rozdíl. Zároveň, pokud chceš využít všechny ty střídání, tak musíš aspoň jednou střídat jako několikanásobně, protože máš jenom tři střídací sloty a poločas. A viděli jsme jednak, že ne všichni trenéři všechny ty střídání využili. Viděli jsme, že jsme jako viděli jsme dvojité, trojité, čtverné střídání. Čeká, že se to bude nějak jako vyvíjet, nebo že třeba do konce srpna dorazíme k nějakému koncenzu, jako takhle se přibližně má střídat.
0: Dobrá otázka. No. Nevím úplně, jestli se ustálí nějaká, nějaká meta, jak je nejlepší střídat s těma pěti střídajícíma. Stejně jako si myslím, že se zas tak moc neustálel žádný ideální způsob, jak střídat se třema hráčema. Jo? Mm-hmm. To taky každý dělal, jak, jak, se, jak se mu to zrovna líbilo. Taky, taky spousta trenérů ani nevyužívala tři střídání že jo? v mnoha zápasech. A spíš je to věc, která od sebe samozřejmě ten klasický argument oddělí ty kluby, který mají širší kádr a budou tam moc prostě nastřídávat kvalitnější hráče z širšího kádru a kluby, který mají víceméně dobrou základní 11 pak už nic, ale taky to od sebe odlží trenéry, který uh, mají takový ten těžko definovatelný skill to, že umějí správně reagovat na vývoj zápasu, a ty, kteří jsou dobrý spíš v těch ostatních aspektech té trenérské činnosti. O spoustě trenérů se to říká, že, jo, že prostě jsou ve všem výborní, ale úplně nezvládnou, nezvládnou přečíst ten zápas tak, aby dokázali správně a ve správnou chvíli vystřídat. Tohle je další obrovská zbraň pro ty trenéry, trenér, kteří to umějí, přesně z těch důvodů, které jsi popsal, no. protože, protože jako to je skoro dvojnásobný nárůst toho efektu a já si myslím, že to může být fakt hodně důležitý. Takže no. samozřejmě, že se možná i toho, že ve finále za pár let nebude mluvit o 25 mužných jako ideálně velkých skvadrách, ale že se rozšíří fakt i ty, tyhle jako doporučený počty hráčů na sezónu.
1: Jasně. Když, když o tom mluvíš, tak si nemůžu nevzpomenout na Pavla Verbu, který jehož baník, že zase tragicky začal na bohemce, prohrál v čase 1-3, ale Verba pak ukázal přesně ten skill toho trenéra s citem prohru. Byť mu třeba jako ten zápas zhruba nevycházel, tak jako najednou tam poslal, vytáhl stopera na šestku, poslal tam jiného, vystřídal pravého beka, útočníka a najednou v druhém poločase to byl úplně jiný baník a vyrovnal na 3-3. Takže je možné, že těchto zápasů se dočkáme. Ty jsi tady zmínil, že to může být výhoda pro kluby, které mají širší kádry. A Tohle byl třeba jeden z velkých argumentů, proč Chris Wilder v sezóně 2020-2021 bojoval proti tomu, aby se mohlo střídat pětkrát. Je tohle ještě jako fakt reálný argument, nebo už je to trošku mýtus, protože já se na ty sestavy koukám a tam jako není žádný tým, který by měl 11 fotbalistů a pak zbytek jako absolutních nekopů. I ten v teď jako po příchodu Markose Senesiho tak má čtyři hráče, který umějí naskočit na stoperu, šest středních záložníků, tři útočníky, kvalitního golmana, Nottingham Forest koupil asi 15 hráčů, ten rozhodně si žířskou kádru problém mít nebude. A víceméně třeba jako tým se skoro nejužším kádrem je Manchester City. Takže je to jako v pořád ještě validní argument, nebo prostě je to jenom nějaký pozůstatek toho, že jsme si tohle zvykli říkat, ale ve skutečnosti už to, co jsi říkal, ty, že ty širší kádry budou existovat, že už se to děje, že už ty týmy prostě nehrajou na 13 lidí, ale že už se adaptovaly a každý ten tým má 15, 16 dobrých fotbalistů, občas i 20.
0: Hmm. Mně přijde, že to pořád ještě je validní argument, protože ten, ten drop-off v kvalitě u těch slabších týmů když se díváš na tvoje hlavičko, tak když že tam prostě fakt je, mm-hmm. že je taky, no, že vlastně je taky rozdíl mezi tím, když ty si jako West Ham prostě přivedeš tady nějakýho dobrýho, talentovaného hráče z druhé ligy, dejme tomu, a je to teda ten tvůj, nějaký nový náhradní z lavičky, a když tam v Liverpoolu prostě čeká, že jo, Roberto Firmino, nebo prostě nějaký nejprověřený hráč, jo, že tahle ta injekce, čirý kvality, která je úplně čerstvá z tí hlavičky, je... Potenciálně významnější faktor pro odlivní zápasu, než když tam dáš nějakého průměráka, který je teda taky fresh a taky vlastně dosahuje přibližně té úrovně zbytku toho týmu, ale, ale prostě nemá takový potenciál s tím zápasem, něco udělat. No.
1: Jo, jako je zajímavé, že to zmiňuješ, protože já si třeba uh, samozřejmě to tenhem des a denně a uh, to tenhle mu dělal šest posil a ani jedna z nich nezačala v základu mm-hmm. a vlastně celý ten reasoning byl takový, že ta základní jednáka je vlastně už teď poměrně slušná. Ale ta lavička byla zoufalá. A že vlastně celý to přestupní okno bylo o tom, aby se zvýšila konkurence v kádru. A přemýšlím, jestli je to. Jo, protože pak se dostane do situace, že i tým, který skončil o ní čtvrtý, tak evidentně měl ten dropov poměrně velký a teď strávil celý léto tím, aby vlastně ten dropov minimalizoval. A jasně, že uh, týmy kolem 15. místa si nemůžou koupit jako pět posud do základu. Ale otázka, jestli. Když si to tenhle může koupit takhle pět hráčů na rozšíření kádru, tak jestli to samý nemůžu udělat třeba v tom Southamptonu, jo? nebo v Crystal Palace, kde místo toho, aby skvalitňovali ten kádr jedním nebo dvěma hráčima a hráli to pořád na 12 lidí, tak jestli nemůžou právě koupit takovýhle rozšíření kádru a rozšířit ten kádr, aby vlastně ten efekt toho, že. Jo, protože pokud ta, už ta základní úroveň toho týmu je nižší, a ty, tak tě to i stojí méně na to, abys ten kádr rozšířil. Takže já jako. Přemýšlím, jestli to spíš uh, není o tom, že si právě volíš strategii, jestli budeš hrát s užším kádrem, který se ale pokusíš kvalitní, nebo si řekneš: OK, tohle je moje současná úroveň, ale postarám se o to, abych ji byl schopen dosáhnout v každém zápase. Uh,
0: jasně, chápu, jak to myslíš. Já si prostě pakrát říkám, že kdybych byl Southamptonem a chtěl bych uh, za svoje velmi limitované peníze něco udělat s tím kádrem, tak bych asi v tom ideálním světě uh, hrál na tři na tři střídající pravidlově, že jo, a koupil bych si prostě nějakého pořádného hráče, aniž bych se musel bát do prdele, já tam musím se zvat prostě Ibrahima Diala víš, do toho zápasu, uh, nic proti němu konkrétně, ale jako je to jeden z těch, jako ta jejich hlavička je taky stejně bídná jako jejich základní cestava upřímně, takže ono tam není Jo, všechno. jako
1: Southam ten je další klub, který potřebuje posílit, protože jestli Uh, takhle uvidíme, jak dlouho bude třeba chtít Hazenheitl hrát na tři vzadu, ale, ale nebylo to dobrý, uh, ten hybridní systém moc nefungoval a je otázka, jak dlouho ještě je schopný James Ward-Praust nes na, na ramenou celý tým, který k tomu moc nepřidává. Adam, Adam Armstrong je zatím jeden z největších zklamání od loňského přestupu. Hmm. Uh, Gavin Bazonu působil hodně nejistě v rozehrávce Salisu vlastní gol, to byla jako čirá komedie. Komedie, no. No, jako uvidíme, no, ale máš pravdu, že prostě jako ano, být házen hitlem, tak bych asi chtěl ty hráče, který mám zlepšit tím, že přivedu někoho, kdo jim ukáže vyšší level fotbalu místo toho, abych tam přivedl pět dalších průměráků. Uh, nicméně, když už jsme tady u Southampton, tak nevím jestli to byl ty nebo Piky, ale má jeden z vás si zařadil do trojce týmu na sestup. Uh, jestli to jste si podle ne... mě já nebyl. Jo, ty tam máš, myslím, Nottingham Forest. Já tam uh, Forest, no. Já tam mám Everton.
0: Já taky Everton. A pak ale, ještě jako třetího, to už nevím, že Ale,
1: ale, ale Picky poslal Southampton do sestupových vod. A po tom prvním kole nemůžu říct, že se mu divím, ale chtěl bych se tě zeptat jinak. Ty jsi sestavil nějak jako ten, to pořadí 20 týmů. A teď, když se na to koukáš, je po prvním kole něco, kde si říkáš, ty vole, tak tady jsem jako fakt ustřelil, nebo... Jo, samozřejmě strašně brzo, zbývá 37 kol do konce, ale, ale spíš na, na závěr téhle základní části se tě jenom zeptám, je něco, co si jako teď říkáš, jo, tak tohle, tohle se možná přepísk nebo tyhle jsem podcenil? Jako už teď máš takový pocit, z něčeho?
0: Upřímně to první kolo ve mně vzbudilo víceméně dojem, že nejsem úplně mimo, jo? Mm-hmm. že prostě třeba ten Nottingham Forest, když jsem ho viděl hrát, tak mi nepřišli dobrý. Uh, Podezříval jsem je z toho, že budou mít velký problém v krátkém časem Horizontu do toho týmu zapracovat ten ohromný počet nových posil, který potřebovali, protože půlka týmu odešla uh, a, a vypadalo to podle toho, jako Jesse Lingard, uh, nic proti němu, ale ni, jako ničemu nepomohl uh, ani, ani Dean Henderson. A, uh, takže jo, tam si myslím, že Konkrétně třeba tady v těch spodních patrech by to tak mohlo třeba, třeba dopadnout. Toto nehem taky, mě jsem si říkal, čekal jsem, že budou dobrý, jsou dobrý. Uh, upřímně potom, po tom prvním zápasu jsem si ani neříkal, že bych měl nějak jako revidovat svojí teorii, že Arsenal skončí mimo top čtyřku, protože jo, vyhráli, nehráli špatně, ale byl to s tím Crystal Palace regulérně, jako celkem vyrovnaný zápas, takže a myslím, že takových bude Premier League s Arzenálem hodně a že těch bodů postráce víc, než si třeba nějaký optimistický fanoušci, který viděli Gabriel a že se řádit před sezóně myslej. Ale samozřejmě jako ten skeptický fanoušek ve mně uh, volá, že jsem asi přestřelil ten Manchester United, uh, když jsem rola na pátý místo, před Arzenalo právě, protože um, jako samozřejmě je to jeden zápas, uh, otázka je, co se stane na tom přestupujem druhu ještě, ale já jsem v tom svém předpokladu tak nějak jako operoval s představou, že právě zbytek toho přestupáku ještě bude nějak nejenom aktivní, ale rozumně aktivní. A přesně když vidím, vidím, jako když jsem viděl toho Arnaudoviče, tak jsem si říkal, že to je fakt blbý vtip, protože to, to je fakt nedůstojný normálně. Uh, přemýšlet o který mu je kolik moje, který prostě strávil dva roky teď v Číně, než nešel do Itálie, který je totálně problematický charakterově. Uh, prostě bizár, absolutní. Jasně. Uh, do toho ten Rabiot, že jo, taky jako OK. Uh, jakože upřímně řečeno Rabiot čistě kvalitativně je pravděpodobně upgrade na, na Freda i McTominie, ale opět, ma, bere sebou obrovskou baggage, vůbec neví, jestli ten hráč bude schopnej uh, nějak jako se dostat z toho té formy, kdy se o něm mluvilo jako o největším talentově ve francouzské záloze. Obrovský gamble, který chápu víc než Arnotoviče, ale i tak není to něco, co bych si říkal, aha, tak sice máme De Jonga, ale aspoň Rabiota, jo, říkám si panebože nemáme De Jonga a, a Rabiot, no tak jako to je útěcha asi jako když šti kousne krokodýl do nohy a ty se táš náplast, no. Takže...
1: jasně. No, uh, já, já mám vlastně taky jako pocit, že se nic moc nezměnilo jediný, co je, tak jsem si říkal, protože já jsem trošku právě po tou neaktivitou Manchester United v posledních týdnech si trošku říkal, tak jako dal jsem Arsenal před na konec na pátý místo. ještě pořád si myslím, že Chelsea a Tottenham skončí před něma, nic zásadně se nezvěnilo, ale když se na to koukám, tak mi přijde, že je větší hod teď, dát teď Arsenal na pátý místo za Chelsea a za Tottenham, než dát United na sedmý místo za Newcastle, tak jak to máme, já, protože Newcastle byl hodně dobrý v tom prvním zápase a United byli strašný, ale třeba se to ještě pod Erikem Tenháchem vyvine pozitivně? Ty v to určitě pořád doufat?
0: Jo, já si myslím, že to je pravděpodobný, no. že jako opravdu si nemyslím, že by tahle ta sezona byla jenom doom and gloom. Jasný. Reálně čekám, že dostaneme jako fanouštěm Manchester United spoustu důvodů, proč být optimistický. Jsem si jistý, že nějaký hráči se pod ten háchem zlepšejí, u nějakých bude jasný, že na to prostě nemají. A, no, já už jsem trochu alergický na tohle to na říkat, na tohle to jako narážet a říkat, že bychom měli věřit tomu procesu a, a být trpěliví a tak dále, protože to je tak nějak to, co se snažíme dělat že jo, už docela Uh, ale jo, já jako... Ještě tomu pořád věříš, ještě, ještě si nestratil všechno ději. Jo, jo tak prostě jako, já se na to dívám, na ten, ten kádr uh, a říkám si, že s tímhle tím by... Jako, OK, měl sezonu mohl se s tím týmem seznámit, přivedl si nějaký svoje hráče, uh, ale furt ještě je to kádr, ze kterým by něco udělal jenom kouzelník. To já jsem viděl na, na Redditu, nebo jako, zase nechci přehánět, jo, ne... ne asi to je kádr, který by mohl doma porazit Brighton. Uznávám, že by na to měl mít, Kristian Ronaldo to tam v druhém poločase a tak dále, ale přesně, jako já jsem viděl na, na radě tu otázku, existuje v Premier League horší záložní dvojice, než je McTominay a Fred a Fred měl natolik blbý zápas, že našeho jediného potenciálního toho opravdu jako single pivota vystřídal ten hák hned v druhém poločase, dal tam za Ronalda Uh, pak tam nahrál Eriksen, který, což asi není úplně odpověď do těžkých zápasů, a McTominay měl tak příšerný zápas, že to se fakt jako jen tak nevidí, to se fakt jen tak nevidí, protože on měl za první poločas, pokud si přepátuju, 17 zateků s míčem a z toho 7 ztrát, jo? takže to je jako, to je něco naprosto jako absurdního a, a, a no, je potřeba víc kvality i zevnitř, a i zvenku, právě a nejenom, nejenom se ji snažit nic v tom, co už v tom klubu teď je.
1: Ašek volá od potrpělivosti a mluví tady o nejtragičtější záložní dvojici v Premier League. My doufáme, že jste s náma měli trpělivost a doposlouchali to až sem a že jsme vám nepřišli jako nejtragičtější dvojice v dějinách fotbalového podcastu. <laughs> nicméně, pokud jste to doposlouchali až sem, tak tohle je konec základní části. Já vám ještě jednou děkuji, že jste si nás poslechli. Díky Vaškovi za to, že tady přispěl svými názory na Manchester United vesmíra vůbec.
0: Ale rádo se stalo.
1: A pro ty z vás, kteří toho ještě neměli dost, tak na herohero.co lomeno kontra pressing, naleznete jako po každý epizodě i bonus, v kterým se tentokrát zaměřím na Chelsea, která se snaží uh, zkvalitnit svůj kádr právě těmi příchody zvenku, o kterých mluvil Vašek. A Manchester City, který je toho trošku obětí a zároveň musí řešit i zájem o hráče, s který má možná počítal
0: na celou tuto sezonu.
1: Takže tohle všechno vás ještě na herohero.co čeká.
0: Plus tam samozřejmě neděte i předsezónní preview, kdyby vás to ještě spožděně zajímalo.
1: Přesně tak, můžete si poslechnout, co jsme si o tom mysleli dřív a my už se s váma teda rozloučíme. Čau.
0: Ahoj.